0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Astellas... bespreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven... diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het prostaatcarcinoom. In deze podcast spreekt hij met epidemioloog Katja Aben van het IKNL... over de invloed van de covid-pandemie op de prostaatkankerzorg. Aan bod komen onder andere het aantal nieuwe diagnoses... doorlooptijden van diagnostiek, wijzigingen in stadium bij diagnose... en veranderingen van chemotherapie tijdens de pandemie...
1: Prostaatkanker, een heel veel voorkomende ziekte. We hebben een uh, intensief jaar achter de rug met uh, COVID. En uh, ongetwijfeld heeft COVID ook invloed gehad op de diagnostiek. En misschien ook wel de behandeling van patiënt, patiënten met prostaatkanker. Uh, ik ga hierover praten met dokter Katja Abend. Zij is epidemioloog bij het uh, IKNL. En haar aandachtsgebied is vooral de urologische oncologie en dus ook prostaatkanker. Welkom Katja. Um, het uh, IKNL of de kankerregistratie die registreert een heleboel dingen over prostaatkanker. Steeds meer. Uh, kan je iets zeggen over het beloop van het aantal diagnoses prostaatkanker sinds het begin van de covid Jazeker,
0: daar kan ik zeker wat over zeggen. Uh, wat we zien eigenlijk op basis van de data die we hebben in de Nederlandse kankerregistratie, is dat eigenlijk na de eerste maanden, uh, na start van de COVID-uitbraak in Nederland, dat is zo'n beetje na week 9, waarin de eerste patiënt natuurlijk uh, in Nederland is uh, gediagnosticeerd, zien we een hele sterke daling van het aantal postaatkankerdiagnoses, van zo om en nabij de 20 als je dit bekijkt, tot ongeveer mei, en absoluut gezien kun je, komt die 20% overeen met zo'n zo 600 staatkankerdiagnoses. Als je dan wat verder kijkt, dan zien we na mei dat er een herstel zichtbaar is. Um, en dat is mogelijkwijs onder andere het gevoel van de nationale oproep aan mensen om zich met klachten toch te melden bij de huisarts. En na augustus 2020 zien we zelfs een inhaalslag. En als je dan 2020 eigenlijk even in totaal bekijkt, uh, dan zien we dat het uiteindelijk aantal prostatenkankerdiagnoses ongeveer hetzelfde of ietsjes lager is dan wat we zouden verwachten op basis van eerdere jaren. En tot slot, als we dan naar het begin van 2021 uh, kijken, die, uh, die informatie die is er ook, uh, dan ligt uh, uh, het aantal diagnoses zelfs ietsjes hoger dan verwacht. En mogelijkerwijs is dat ook nog een consequentie van een inhaalslag.
1: Dus je hebt eigenlijk eerst een dip gezien. Ja. Je hebt een inhaalslag gezien. 2020 kwam dan toch nog iets lager uit, maar die inhaalslag lijkt nog eventjes door te gaan.
0: Ja, dat is uh, een goede samenvatting.
1: Ja. Nou, is het zo dat, uh, dat als de diagnose prostaatkanker gesteld is, dat mensen gelukkig uh, vaak nog een hele tijd leven? Maar heb je verschil gezien in de sterftecijfers voor prostaatkanker in 2020 in vergelijking met andere jaren?
0: Nou ja, in principe zouden die zaak dus beschikbaar moeten komen via het CBS, omdat die natuurlijk de informatie hebben omtrent de doodsoorzaken. En voor zover ik weet is die uh, data nog niet uh, zo specifiek uh, te raadplegen, zeg maar. Um, maar als ik daar een beetje op door dan zou ik denken dat het in ieder geval op korte termijn, dus bijvoorbeeld in 2020 zou ik niet verwachten dat er een consequentie is op de, op de mortaliteitscijfers cijfers, sorry, als gevolg van de COVID-uitbraak. Want zelfs als de diagnostiek en behandeling suboptimaal zou zijn geweest voor mannen die in 2020 de diagnose hebben gekregen, ja, dan is het toch onwaarschijnlijk dat het effect hiervan op zo'n korte termijn terug te zien is in de mortaliteitscijfers.
1: Ja, Natuurlijk... nou... Stel je al even van, wij krijgen deze cijfers over de sterfte van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dat is gebaseerd op wat artsen invullen op het overlijdensformulier. Ja. Als nou iemand aan COVID overleden is, hoe, uh, hoe, hoe linken jullie dat dan aan de diagnose prostaatkanker?
0: Um... Nou ja, wij leggen in de uh, Nederlandse kankerregistratie in principe alleen maar de vitale status vast. Dus dan weten we dat iemand is overleden, maar we leggen niet de doodsoorzaak vast. Op het moment dat we dat zouden willen weten, dan moeten we koppelen met, ja. uh, met het CBS. En dan kunnen we die informatie aan elkaar binden. En wat we dan wel doen, is um, um, buiten de primaire... Doodsoorzaak heb je natuurlijk de onderliggende doodsoorzaak, die ook wordt vastgelegd bij het CBS. Ja, en als daar dan prostaatkanker bij staat, ja, dan weten we dat iemand is overleden aan prostaatkanker. Maar het is wel zo, op het moment dat je puur naar mortaliteitscijfers kijkt en uh, er is eigenlijk alleen, er is geen sprake uh, van, uh, of er is niks gezegd over prostaatkanker als doodsoorzaak en alleen maar COVID. En dan, dan kun je eigenlijk nooit.
1: Dan ben je die patiënt kwijt.
0: Ja, als, als zijnde overle overleden aan prostaatkanker, die ben je dan kwijt. Overigens hebben we daar wel naar gekeken. Hè. We hebben gekeken naar, nou, want we weten ook dat er een oversterfte is uh, in de eerste periode. Van ongeveer 9000 mensen is uh, de, de inschatting als gevolg van COVID. En we hebben een beetje doorgerekend van hoeveel prostaatkankerdiagnoses zou je missen yeah. uh, bij deze mensen. En uh, als je dat dus in de, in de eerste periode bekijkt, is dat dus een beetje in de periode week 9 week. 18, want dat is de periode van de oversterfte, dan, um, dan hebben we het, na schatting nou ongeveer om 20 prostaatkankerdiagnoses. Dus dat effect is wel heel erg beperkt.
1: Oké, okay. we zeiden in het begin al, de, de kankerregistratie registreert meer dan alleen diagnose en overlijden, maar ja. registreer je ook informatie over doorlooptijden tussen verwijzing en diagnostiek? En zo ja, is dat veranderd in de COVID-periode?
0: Ja, deels. En we kunnen daar iets over zeggen wat we op basis van data uit de kankerregistratie kunnen zeggen. Is dat de tijd tussen het eerste consult voor prostaatkanker in een ziekenhuis. En de daadwerkelijke diagnose die vaak histologisch bevestigd is van prostaatkanker. In de eerste, gedurende de eerste golf, dus een beetje tot en met de periode mei 2020. Gemiddeld 36 dagen was. En dat is ongeveer 10 dagen langer dan wat we zagen in de voorgaande Jaren en waar dit precies door komt weten we niet, maar mogelijk is het zo dat het eerste consult een videoconsult is geweest en dat het daarna toch iets langer heeft geduurd voordat er een daadwerkelijk bezoek aan het ziekenhuis is geweest waar een biopsie is afgenomen en waarop de diagnose prostaatkanker is gesteld. Het kan natuurlijk ook zijn dat de patiënten vaker zijn doorgewezen, wat natuurlijk er ook voor zorgt dat die tijd dan oploopt. Wat natuurlijk interessant is, is om ook inzichtelijk te maken de doorlooptijd van de huisarts. Naar, uh, naar het ziekenhuis. En die informatie die hebben we in ieder geval voor wat betreft prostaatkanker Niet in de Nederlandse kankerregistratie. Mogelijkerwijs wel uh, uh, in de toekomst. Omdat er een koppeling gepland staat tussen de Nederlandse kankerregistratie en STISON. Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek. En zij bevatten huisartsen data. En uh, als we die koppeling natuurlijk hebben. Dan zouden we morgen iets kunnen zeggen over die doorlooptijd van huisarts. Naar het ziekenhuis. Maar dat, daar kan ik op dit moment dus eigenlijk niets over zeggen.
1: Maar als we de ziekenhuissituatie bekijken, dan was de gemiddelde tijd tussen binnenkomst in het ziekenhuis en diagnose 36 dagen. Ja. En dat is nu 10 dagen langer. En als je ja. dat dan een beetje ziet in het belopen of in het kader van het normale ziektebeloop van prostaatkanker, dan is dat niet een dramatische stijging. Het is wel een stijging, maar het is niet een dramatische stijging.
0: Nee, en dit betreft natuurlijk alleen nog maar de diagnostiek. Want we hebben wel ook doorlooptijden bekeken die bijvoorbeeld dan uh, te maken hebben met behandeling. Hè. Na de diagnose komt natuurlijk doorgaans de behandeling. En dan zien we bijvoorbeeld bij geopereerde patiënten dat die juist veel sneller zijn geopereerd. Uh, en gemiddeld in, die, in, die, in het eerste half jaar hebben we het dan over zo'n 10, 11 dagen. Uh, en voor de andere behandelingen zien we eigenlijk geen duidelijke verschillen. Dus daar is weer een net iets... Uh, Ander
1: fenomeen zichtbaar. Nog even voordat we het over de behandeling hebben. Als patiënten later verwezen worden, dan zou het kunnen dat het stadium van de ziekte op het moment dat de diagnose gesteld wordt, hoger is dan het anders geweest zou zijn. Hebben jullie gezien dat in de COVID-periode patiënten bij eerste diagnose een hoger stadium van de ziekte prostaatkanker hadden? Nou, daar hebben
0: we natuurlijk inderdaad naar gekeken en daar hebben we uh, eigenlijk geen aanwijzingen voor. Wat we wel zagen na de uitbraak is dat vooral in eerste instantie er een afname zichtbaar was van de mensen met een laag risico gelokaliseerde postaatkartgenomen. Uh, en dan hebben we het over afname van ongeveer 30% uh, tot mei 2020. Maar iets Later in de tijd zien we ook dat alle andere ziektestadia uh, afnemen, maar die volgen dus iets, uh, iets later. Hè, dus zoals het gevoerde prostatkanker en gemetaliseerde prostatkanker. Uh, en dit beeld wat we zien, dat past eigenlijk wel een beetje bij de hypothese die we ook hebben. dat uh, Met name mannen die uh, zonder of met milde symptomen, die zich voorheen wel bij de huisarts melden voor een PSA-test bijvoorbeeld dat die uh, dat bezoek wat hebben uitgesteld. En dat zie je dan terug in het, in het fenomeen dat met name die groep als eerste... En want bij deze mensen verwacht je, hopelijk... dat het vooral laag risico op zijn... dat je die wat minder ziet. Maar als we een beetje kijken naar de stadiumverdeling in bijvoorbeeld mei 2020... dan zien we eigenlijk niet dat die heel erg anders is geworden ten opzichte van, uh, van eerder. Dus um, dat is eigenlijk maar een heel kort effect direct na de uitbraak en daarna... Um, herstelt die ballon zich weer en is eigenlijk de stadiumverdeling niet heel erg um, veranderd.
1: Um, je vertelde er net als het over de behandeling ging, dat uh, patiënten die voor operatie in aanmerking kwamen heel snel geopereerd werden. Ja. Van de, de eerste behandeling voor prostaatkanker, daar registreert de kankerregistratie uh, volgens mij of ze hormonale therapie kregen, of ze radiotherapie kregen, of ze brachytherapie kregen, of dat ze operatie kregen. En daar is een bepaalde verdeling in normaal gesproken. Is dat nu nog veranderd? Dus, dus hebben er meer mensen eerst een hormonale therapie gekregen om zeg maar een beetje tijd te kopen... Uh, tot een uh, lokale behandeling of, of zijn er geen verschillen zichtbaar?
0: Ja, er zijn wel verschillen zichtbaar in, uh, in behandeling. En het klopt inderdaad dat wij in principe alle behandelingen die behoren... bij het initiële behandelplan, uh, die registreren we. Uh, en daarbij, dat is misschien wel goed om, uh, om te vermelden... is dat we ook uh, van alle operaties, daar, die registreren we eigenlijk altijd... ongeacht waar zij in het ziekteverloop uh, plaatsvinden... Dus dat is wel belangrijk als je ook iets wil zeggen over behandelvolumes of iets dergelijks. Nou ja, de genoemde therapieën zoals je net noemde, die registreren we inderdaad. Daar hebben we naar gekeken. Uh, niet voor de prostaatkankergroep als totaal, maar we hebben een beetje gekeken naar de verschillende ziektestadia. En wat dan vooral opvalt bij de laag uh, risico gelokaliseerde prostaatkanker en gematigd uh, risico prostaatkanker. Daar zie je dat, we, dat er minder mensen... Uh, een echte surveillancebeleid krijgen. Dat is zo'n 4-5% van de mensen uh, minder. En uh, daarentegen worden meer van deze mensen geopereerd. En ja. dit aandeel is bij de, bij de laag risico is zo'n 6 tot 8% procent meer. En bij de matig risico-patiënten uh, uh, is dat zelfs 10 tot 20% procent meer werd geopereerd. En bij de andere behandelingen in deze patiëntgroep zien we dat eigenlijk niet. We hebben daarover nagedacht van, wat zou daar nou de verklaring voor kunnen zijn? En wij denken dat dat ligt aan het feit dat met name direct na die eerste uitbraak. Er toch een net iets andere patiëntenpopulatie is geselecteerd. Wat ik net al aangaf, het aandeel van de laagrisicopatiënten dat nam vooral af. En dit zijn dus mensen die ondanks de angst die mensen mogelijkwijs hadden om naar de huisarts te gaan. Toch zijn gewacht, die hebben zich zorgen gemaakt. Hebben zich toch gemeld bij de huisarts. En dat zijn mogelijkwijs misschien ook patiënten die toch een wat sterkere voorkeur hebben voor behandeling. Ja. En daardoor geopereerd zijn, terwijl mogelijkwijs. Uh, um, ik kan dat natuurlijk niet op patiëntniveau bekijken. Uh, dat een echte surveillance-beleid bij deze patiënt ook toegepast had kunnen worden. Wat natuurlijk ook een veel toegepaste behandelmodaliteit is, zeg maar, in deze groep.
1: Maar op basis van, van deze cijfers kan je dus niet zeggen dat een tekort aan behandelfaciliteiten in de ziekenhuizen geleid heeft tot bijvoorbeeld minder operaties of tot minder...
0: Nee, nee, helemaal niet zelfs. Want we hebben ook gekeken naar alle operaties voor geheel 2020 en ook tijdens die eerste golf. En dan zien we met name die eerste golf dat het misschien zelfs iets meer is. En als we op jaarbasis kijken voor heel 2020, dan zijn het er iets minder, maar niet veel minder. Dus is er min of meer vergelijkbaar aantal patiënten geopereerd dan in de jaren daarvoor die je zou kunnen verwachten.
1: Ik wilde met je een stapje verder gaan naar patiënten met gemetastaseerde ziekte. Ja. Uh, wat, wat registreert de kankerregistratie bij patiënten met een gemetastaseerde prostaatcarcinoom?
0: Nou, allereerst moet ik zeggen dat we in principe alleen informatie hebben over patiënten die bij een diagnose gemetastaseerde ziekte hebben. Dus de mensen die uh, na verloop van tijd metastase ontwikkelen na een eerder... Gelokaliseerd prostaatkankersynoom, die zijn niet zo goed bij ons uh, in beeld. Dus dat is, denk ik, wel belangrijk om even te vermelden. Het zijn de primair gemetriciseerde patiënten. Ja, en daar leggen we in principe dezelfde informatie vast. als die we van andere prostaatkankerpatiënten ook vastleggen. Dus ook, um, um, ja, de, de, de informatie over de uh, behandeling, onder andere. En wat we bij deze mensen zagen, is. dat we een sterke toename zagen van de combinatietherapie, uh, ADT plus radiotherapie, maar dat zagen we eigenlijk ook al begin 2020. En dit lijkt er niet op dat dat een effect is van de COVID-uitbraak, maar dat lijkt eerder dat dat een verandering is in de behandelingen, wat de recent resultaten onder andere de Stempiet-studie hebben laten zien dat die lokale behandeling bij patiënten met laag ziekte mogelijke wijze effectief zou zijn. Dus dat zien we nu terug ook in de cijfers, maar is waarschijnlijk niet te relateren aan de covid wat we wel zien is dat er minder vaak chemotherapie wordt uh, uh, toegepast. Vooral in, in, in het begin. Een beetje richting mei herstelt dat zich eigenlijk weer een beetje. En daarentegen werd er wat vaker uh, de uh, abiraterone en zelutamide toegepast. Dus dat is eigenlijk volgens mij ook een beetje conform. De aangepaste aanbevelingen die op een gegeven moment zijn uitgegaan. van Mogelijkerwijs moeten we de chemotherapie... Uh, wat, dus dat wat Het
1: was een, met name natuurlijk in de eerste periode. Van maart tot en met mei. Ja. Dat er nog zoveel onduidelijkheid was. Dat er ook gezegd werd. van: Chemotherapie weten we misschien nog niet helemaal. En eigenlijk is het statement. Dat je chemotherapie gewoon kan geven. pas in mei 2020. Echt aangegeven. En dan zie je dat het dan weer een inhaaleffect is.
0: Ja want dan zien we dat dus gewoon weer herstellen. En dan wordt die verdeling weer een beetje. Zoals we, zoals we normaal gesproken ook zien. En helaas hebben we op dit moment wat betreft de behandelgegevens hebben we informatie tot ja, de eerste helft van 2020. En informatie voor de tweede helft van 2020 die moeten we nog uh, gaan analyseren.
1: Ja, nou is de kankerregistratie... die is natuurlijk vooral ingericht om veel informatie over kanker te ver verzamelen... En nu kwam de, de COVID-pandemie en nou uh, hebben we het ook voor een heleboel andere dingen gebruikt. Was, is de NKI hier nou goed ingericht om de gevolgen van zo'n pandemie in kaart te brengen? Dat is een beetje een gewetensvraag.
0: Ja, nou ja, ik denk enerzijds denk dat de NKI er zeker goed is ingericht om heel nauwlettend met name de effect op die uh, nieuwe diagnoses in kaart te brengen. Dat, dat kunnen we ook snel en uh, dat proberen we ook snel terug te koppelen. Hè? We hebben de COVID-monitor op de website. Er wordt eens per maand wordt de informatie ook gedeeld met, uh, met de NZA. Dus ik denk dat, het, dat, uh, dat dat heel goed gaat. Wat betreft de behandelingen. Nou ja, als je het hebt over de behandeling in de primaire setting. Dus bij nieuw gediagnosticeerde patiënten. Denk ik ook dat we die heel erg goed inzichtelijk kunnen maken. Um, als we het hebben over de behandeling van. Prevalente patiënten, hè, patiënten die natuurlijk al in het ziektetraject zitten. Daar is dat wat lastiger voor, maar het is niet per se de verwachting dat de patronen die we zien in de primaire setting heel wezenlijk verschillend zullen zijn um, met, uh, met, de, met de effecten die je zou zien uh, later. Behalve als natuurlijk die, die behandeling totaal verschillend is, ja, dan, dan, dan is dat een beetje buiten je, ja. Ja, buiten je scope, dat zie je dan niet. Um, als het gaat over het effect monitoren op behandelvolumes, dan denk ik dat voor bijvoorbeeld de chirurgische volumes, in ieder geval wat betreft de urologische tumoren, we daar wel zeker iets over kunnen zeggen, omdat we die gewoon compleet ook vastleggen. Um, nou ja, en daarnaast werken we natuurlijk nauw samen ook bijvoorbeeld met DHD. Die informatie hebben we, uh, de data van de, de landelijke basisregistratie ziekenhuiszorg. Die natuurlijk ook alle verrichtingen informatie hebben en ja dat is dan een hele belangrijke aanvullende tool om, ja, om ook zo de invloed van die pandemie te kunnen evalueren en daar uiteindelijk van te leren.
1: Als u nou nog in één zin zou mogen samenvatten wat de invloed van COVID geweest is op de behandeling van prostaatkanker, wat zeg je dan?
0: Dan denk ik al met al uh, zijn de effecten eigenlijk zeer beperkt geweest. Er zijn, in het begin zijn er wat kleine veranderingen hebben plaatsgevonden, maar dat is echt de eerste paar uh, maanden geweest. En daarna is dat eigenlijk hersteld. Um, en denk ik dat wat dat betreft de invloed beperkt is geweest. Uh,
1: dus voor prostaatkankerpatiënten uh, is dit denk ik geruststellend. Je zei al dat, uh, dat uh, registratie of uitkomsten van de behandelingen uit de tweede helft van 2020 dat dat nog moet komen. Dus er komt uiteraard nog meer informatie. Maar ik denk dat we hier al een heel stuk mee opgeschoten zijn. Zijn er nog afsluitende opmerkingen die je zou willen maken?
0: Het ene waar, waar ik in ieder geval zelf nog in geïnteresseerd ben, is ook om te kijken van, goh, we hebben natuurlijk die, die, dat aantal diagnoses in de loop van 2020, hebben we, uh, dat is hersteld, zeg maar. Maar die, die groep van die patiënten, die hebben we dus niet, nog niet geëvalueerd, niet alleen qua behandeling, maar ook niet qua stadiumverdeling. Dus daar ben ik nog wel geïnteresseerd uh, in, om te kijken van, goh, die mensen zijn later gediagnostiseerd dan uh, Geroenkelijk mogelijk het geval zou zijn. Ik verwacht dat de effecten meevallen. Maar ik zou dat toch nog graag wel een keer in cijfer en getal uitgedrukt willen zien. Dus dat is nog wel iets wat we, dat we graag willen doen. En, ja, en verder hoop ik. Hè, dit is de, de analyse die we nu doen. Zijn onderdeel ook van een grote project. Gesubsidieerd en OMMW waar meerdere aspecten van uh, de COVID-19-uitbraak op kankerzorg worden bekeken. Er wordt ook iets meer gekeken naar logistiek van zorg en kosten van zorg bijvoorbeeld. Nou ja, en ik hoop dat al die informatie tezamen, zeg maar, uh, ons toch wat uh, leermomenten heeft uh, opgeleverd, uh, waardoor we bij eventuele toekomstige uh, vergelijkbare situaties we toch iets meer handvaten hebben van hoe we daarmee omgaan. Uh,
1: Oké, okay, dus er is waarschijnlijk binnenkort wel weer aanleiding om een tweede podcast op te nemen. Maar voor dit moment in ieder geval heel hartelijk dank voor je informatie. Dank je wel.
0: dank. Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker? Deze zijn te
1: vinden op de website oncologie.nu